0: Hay cuestiones muy interesantes. Saludos a Maca Sánchez. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien,
0: bien. Yo soy el que te pidió una vez una camiseta de, por, por Instagram. <risa> me hago cargo públicamente.
1: Este... Y también me, me, me tiras el reclamo público. De que no,
0: no, 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 no. Yo estoy asumiendo mi, 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 mi condición de cholulo. <risa> ...y de coleccionista enfermo... ...que no mide consecuencias... ...nada más que eso...
1: <risa> ...te la debo, te, te doy mi palabra y te la voy a dar...
0: Entonces. ...¿cómo estás?...
1: ...bien, muy bien...
0: Es un, ...es un plomo que no haya fútbol, ¿no?...
1: ...sí, la verdad que sí, se extraña mucho... ...pero bueno, es eh, más importante la salud... Que, ...que el fútbol, así que esperando... Uh -huh. ...esperando atenta a ver... ...entre la AFA, los clubes... ...y el gobierno que se decide
0: por el fútbol, ¿no?... Esta, me, ...me llegó tu libro... Este, hay algunas cuestiones muy interesantes, este, lo de la estigmatización, por ejemplo, que está enseguida. Eso está en la, apenas uno empieza a ver el libro y te haces algunas preguntas. ¿Qué actitudes te hacen ser nene o nena? ¿Qué te hace ser marimacho o machona? ¿Por qué en la escuela siguen diferenciándonos para hacer deportes? Esa es una buena pregunta. Este nosotros jugábamos al fútbol y las chicas jugaban eh, ¿cómo era? Se al llamaba... al no no eso pelota al sexto
2: claro sexto bol, claro,
0: pelota al sexto P ¿no? a vos te sí. jugar pelota... ¿cómo cómo se te dio por el fútbol? ¿cómo se te dio por jugar al fútbol? ¿cuándo fue la primera vez que jugaste? ¿con quién jugaste? ¿dónde?
1: Mira empecé a jugar cuando tenía seis años eh, simplemente porque me divertía mucho más que otro juego me divertía mucho más que la muñeca que un juego de cocina eh, y me y... Papá tuve la, la fortuna de que lo entendieron así, simplemente como una nena que quería jugar y divertirse y embarrarse en una cancha, eh, y así fue como nació Menor por el fútbol, viviendo uh -huh. en los cumpleaños, en las navidades, pelotas en vez de en vez de juegos que, que estaban eh, por ahí, en, en ese momento, bueno, que eran juegos para Neves, que se diferenciaba Chau. mucho en... En esa época. Ahora, bueno, las cosas cambiaron un poco y no
0: hay tanta esa formalización haciendo el, hacer todo Vos naciste bueno, es en Santa Fe y por lo que vi sos hincha de Colón sí. eh, y leo que tenías este fotos de jugadores de Colón en tu en tu cuarto, ¿no? De, digamos como tenemos sí. cada uno de nosotros este de, lo, de nuestros nuestros ídolos. Eh, ¿Colón no tiene equipo? ¿Jugar en Colón o para con la camiseta de Colón es una ambición o, o, o no?
1: No, y en ese momento cuando yo arranqué a jugar y después cuando fui ya adolescente no tenían equipo, sí se hizo en un momento, eh, desde el club pusieron un, un, un técnico y desarrollaron un equipo, pero la verdad que era bastante informal y bueno, yo estuve en Colón seis meses y después la, la actividad la cerraron eh, y cuando yo justamente me vine para Buenos Aires en el 2012 se abrió la liga en Santa Fe así que nunca tuve la posibilidad claro. de jugar en algún equipo de Santa Fe pero, pero sí me encantaría jugar en, en Colón obviamente, sí, es el club que, que amo y me gustaría sí. en algún momento
0: Conozco muy de, de sus inicios el proyecto de Guay Urquiza eh, <risa> por cuestiones personales y porque este, fue un buen rival del Doc en la primera D Pero ahora llegó a la B metro Guay Urquiza sí. Imagino que, que el hecho de no sé, Además tiene un campo de entrenamiento fantástico Que se llama Rancho Taxco Que queda en, sí. en, Ezeiza. en Ezeiza ¿Cómo fuiste ¿Cómo fuiste a parar a la Guay? ¿Quién te llevó? ¿Cómo, cómo apareciste ahí?
1: Eh, la verdad es que fuimos. Yo entrenaba en Lokia En un equipo de mm. Santa Fe sí. Y, y Fuimos a jugar un amistoso, dos amistosos, contra Nahuaya, Buenos Aires, uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, entre las jugadoras que, que íbamos a probarnos, eh, quedé seleccionada, el técnico en ese momento era Diego Guachi, eh, en Guay Urquiza me dijo que me quede a probarme una o dos semanas más, me quedé, y bueno, después quedé definitivamente y estuve ahí siete años.
0: Mira vos. Y ahí te fue bien, ahí te vieron, te vio San Lorenzo, te llevó. Bueno, Claudia va a hacerte algunas preguntas sobre eso. Pero este, estaba leyendo en el libro que te costaba mucho físicamente el tema de los entrenamientos. Sí. ¿Qué era lo sí, que más te sí, costaba? Porque...
1: Sí, el tema de la cuestión física me costaba muchísimo porque, bueno, en el interior por ahí no no, no teníamos ese esa forma de entrenamiento que era. Que era más de, de lo físico, sino hacíamos claro. mucho pelota y hacíamos por ahí muchos eh, partidos amistosos y demás, pero no teníamos eso de, de hacer pasadas, no hacer intermitentes. Claro. Y cuando llegué a Guayurquiza me encontré con un nivel que, que era muchísimo eh, mejor y, y era superior en cuanto a entrenamiento con, con logia.
0: Ah, ¿y cómo, lo, cómo superaste eso? ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos igualar a tus compañeras?
1: Y me llevó un par de meses, incluso un año creo yo, eh, aparte me costó mucho la adaptación a lo que es Buenos Aires, que es, para mí es un monstruo claro. y para todas las personas que venimos del interior es, es una ciudad enorme, es muy diferente a lo que es eh, por ahí Santa Fe, entonces me costó bastante la adaptación, no solamente a la parte futbolística, por ahí técnica, táctica o en lo físico, sino también uh -huh. en en lo personal y de, de, de adaptarme, de tener que ir a entrenar, de las formas y demás.
0: ¿Cómo, ¿Cómo elegiste el puesto? ¿Cómo elegiste el lugar donde el lugar de la cancha donde, donde jugar?
1: Eh, de chiquita, en realidad. Siempre me gustó hacer goles y siempre eh, siempre quise jugar ahí. Eh, disfrutaba de hacer goles y lo hice de que... Tengo seis años en la plaza, siempre estaba al lado del arco queriendo hacer goles y queriendo gritar, festejar y, y la verdad es que muchas jugadoras pasan de esto de, de, de ser arqueras a después defensoras y terminan en otros puestos cuando son chicas, pero la verdad es que a mí siempre de, de chiquita me gustó ser delantera.
2: Maca, ¿cómo estás? Buen día, Claudia Ponte, saluda. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? Mientras vemos que Messi va llegando al entrenamiento, ¿no? Al entrenamiento de Barcelona, se va a sumar con Kuman y todo, pienso en el burofax de Messi y enseguida se me viene a la cabeza aquella carta a la que vos le enviaste a Guayurquiza en su momento y en todo lo que vino después.
0: mandó un burofax?
2: No, no fue un burofax, pero fue un reclamo, <risa> no fue el burofax, no tuvo, no a ver, no tuvo la repercusión que pudo haber tenido de Messi, pero fue una bomba después de eso, porque todo lo que vino de la mano de aquel reclamo que vos que vos le hiciste y después vino de la mano de la profesionalización, así se dice, y después el torneo y todo lo que vino después. Bueno, ¿qué conclusión sacás de aquel reclamo que vos hiciste y de todo ese camino enorme este que se abrió una vez que, que vos diste ese primer
1: paso? Sí, fue una, la verdad que fue una decisión muy difícil de tomar. Eh, era la primera vez que una jugadora iba a plantear una cuestión... Eh, judicial contra un club y contra la Asociación del Fútbol Argentino entonces <coughs> para mí obviamente era todo nuevo y tenía muchísimos miedos y, y la verdad es que lo primero que se me pasaba por la cabeza era bueno, hago esto por, eh, por las futuras generaciones porque sé que ningún club después de esto me va a tomar y voy a ser la bardera y la quilombera en, en el fútbol argentino eh, pero creo que ayudó muchísimo a la visibilidad, sobre todo a, a que la gente conozca que el fútbol femenino existe, que conozcan cómo es la realidad del fútbol femenino, eh, las cosas por las que estábamos pasando, las cosas que, que estábamos eh, soportando hace muchísimos años, y, y me parece que desde ese lado fue muy positivo, se conoció mucho el, lo que es el, la realidad del fútbol femenino, y bueno, Después, por suerte, terminó decantando en lo que fue la profesionalización.
2: ¿Cómo están hoy? Porque, bueno, nos supimos el fin de semana que se postergó el regreso a los entrenamientos, que tenía que ser este jueves, y finalmente arrancan el 25 con los testeos, y el 28 de septiembre es la vuelta a los entrenamientos. ¿Cómo quedó la situación? Pandemia mediante, obviamente, complicado. Ya vemos a los, a a los equipos de, de la Liga Profesional Masculina que están, que también están complicados. Bueno, ¿cómo están las chicas? ¿Cómo, cómo ves que se están organizando para esta vuelta a, a los entrenamientos?
1: Y nosotras en San Lorenzo estamos entrenando vía zoom desde sí. que desde que empezó la pandemia eh, y entrenamos la realidad es que como podemos tenemos un montón de limitaciones lógicas de tener que entrenar cada uno en su casa de no contar con los materiales aún así creo que, que estamos haciendo un buen entrenamiento que supimos estos cuatro meses ganar eh, un montón de nada de, de qué sé yo, por ahí cosas que de coordinación, eh, le tenés que dar como más lugar a no tener el espacio físico para correr o para hacer pelota, le por ahí lo, lo que intenta el cuerpo técnico es meternos más desde la fuerza con, con el propio cuerpo, la coordinación, pero bueno, por ahí otras cosas también perdemos, muchas de las jugadoras, si lo hablamos con el cuerpo técnico, perdimos peso, perdimos masa muscular, eh pero creo que que nada vamos nos va a costar adaptarnos es una la realidad creo que no le pasa solo a San Lorenzo sino a todos los clubes incluso al fútbol masculino pero pero bueno nos va a llevar un tiempito nos va a llevar unos meses y después ya ya vamos a estar listas para afrontar el torneo si todo sale bien en, en octubre o en noviembre.
2: Maca, digo, en todo este sí. tiempo que hablamos de fútbol femenino y que cada vez está más instalado, me parece, en los medios, más allá de que, bueno, estén sus detractores como en todo, ¿no? Eh, una cosa que también se puso mucho el ojo es en aquellas jugadoras que que están en el exterior, ¿no? Este fin de semana tuvimos la noticia de Dalila Hipólito debutó finalmente sí. en la Juventus, el tema de Sole Jaimes, que es goleadora en la Liga China. ¿Tenés la fantasía de irte a jugar al exterior en algún momento, de tener esa chance?
1: Eh, me gustaría vivir la experiencia, sí, la realidad es que eh, me, me encantaría poder en algún momento irme y vivir esa experiencia, no me gustaría quedarme con el que hubiese pasado, pero, pero la verdad es que tengo la cabeza bien bien en lo que es San Lorenzo, en, en lo que es el club, eh, tengo la cabeza puesta acá, me encanta como estoy en San Lorenzo, estoy muy cómoda, el, el grupo es muy bueno... Eh, entrenamos muy bien eh, y creo que estamos para grandes cosas así que sí me gustaría pero bueno, no es, no es un objetivo a, que tenga corto plazo
2: Maca, ¿a quién te gustaría que le llegara tu libro, El fútbol es mi rebeldía? ¿Quién, quién te gustaría que fuera tu, tu público? Porque a mí me pasa, cuando yo leo todas estas cosas, digo, yo tengo un par de años más que vos, una, una década y pico más que vos. No, no. no, pero pero ¿sabés qué me pasa a mí? a mí me, 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 Yo me encuentro en la situación de, de haber deseado vivir esta época. sí, Porque a mí también me gustaba el fútbol, yo jugaba al fútbol sí. de chiquita, me hubiese encantado que hubiese un equipo, que hubiese un club que que tuviera fútbol femenino, y digo... Eh, qué suerte para aquellas chicas que tienen la posibilidad de quizás de tener este libro en la mano y que si tienen todavía ese prejuicio que viene generacional y, y todavía de nuestros padres, porque las chicas que tienen que, que son chiquitas todavía vienen de una generación cuyos padres quizás todavía tienen esta cuestión de la machona, la marimacho eh, si juegas al fútbol sos, sos un varón y estas cuestiones, por eso pregunto ¿a, ¿a quién te gustaría llegarle? quién te gustaría que tuviera ese libro en la mano para, para, para que no sufra todas estas cosas que vos contás que pasaste eh, en toda tu, tu etapa de, de adolescencia y de, y de ser una chica que quiere jugar a la pelota,
1: mira, es un libro que es, de, es destinado a niñas Niños y adolescentes, pero también me gustaría que llegue a aquellos padres, madres, tutores, eh, tíos o eh, quienes se hagan cargo de, de esos niños, de nada, para romper con esos estigmas y, y para que hagan un poco de, de reflexión y se repiense lo que es el juego, lo que es el fútbol lo que es el placer de jugar, el derecho al juego. Eh, me gustaría que llegue también a aquellas nenas que, que por ahí quieren jugar al fútbol y no lo hacen por por, por todo esto que, que nos impone la sociedad. Eh, a los niños, niños varones también, que, que por ahí tienen esa idea de que bueno el fútbol es solamente para nenes y niñas no estamos excluidas. Creo que, que es un libro que hace reflexionar muchísimo sobre sobre todo esto, sobre sobre la dificultad que, que afrontamos las mujeres que queremos jugar al fútbol y me gustaría que llegue a, a todas aquellas personas que, que dudan de eso, que dudan de, de lo que es el juego, de, de, de la diversión, de jugar, que se olvidan de esas cosas que por ahí cuando una es chica eh, no la tiene en la cabeza. La verdad es que cuando una es chica lo único que quiere hacer es jugar, entonces me gustaría que llegue a, a, a todas las personas que dudan de eso.
0: Eh, Maca, buen día, soy Néstor Espósito. Eh, buen día. ¿Imaginas en, en un futuro remoto o no un fútbol mixto?
1: Eh, a mí me gustaría verlo, eh, creo que está muy instaurado el fútbol binario, ¿no? Para, para hombres y para mujeres y, y se termina ahí y está muy, muy marcado y dividido de esa forma. Eh, nosotras las mujeres por nuestra parte jugamos desde que somos chicas con varones y, y esto es algo claro. generacional y que pasa en, en nos pasa a todas las jugadoras de fútbol al no tener por ahí un club en el, en el que ir a desarrollar tienen que ir a, a jugar y participar caemos siempre en esto de ir a jugar con varones a la plaza <ríe> y, y desde ese lado siempre hago la, la la reflexión desde que bueno nosotros hasta por lo menos 12, 13 años jugamos con varones, entonces eh, la verdad es que creo que est estaría bueno, me gustaría verlo, creo que, que el fútbol tiene que dejar de ser binario, me parece que hay otras identidades de, de género que no son ni varón ni mujer y, y también están eh, aislados de lo que es el deporte y lo que es el juego y se les hace muchísimo más difícil que a las mujeres. Eh, creo que que sí, me gustaría verlo, me gustaría eh, poder vivir que, que el, esto del fútbol mixto o el fútbol disidente, más como me gusta llamarlo a mí, eh, en, en un futuro. Sé que es difícil, obviamente, porque hoy en día hay muchas diferencias eh, físicas, técnicas y tácticas por, por no tener las mismas posibilidades que, que tienen los varones, eh, pero bueno, creo que en un par de años... Eh, se podría pensar en un fútbol mixto Por lo menos en, en lo que es eh, Inferiores y juveniles
0: eh, Te agradezco mucho, Maca
1: no, Muchísimas no gracias por, por
0: la charla Te mando un beso no. grande Ojalá que, que todo vaya bien ¿eh? Vamos a Muchas
1: gracias.
0: Vamos a prestarte Más atención ¿Eh?
1: <risa> Muchas gracias y bueno, te debo la camiseta Toma Tranquila,
0: tranquila, ya. tranquila Un beso, <risa> chao Nos
1: vemos, hasta luego,
0: hasta luego.